0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到
1: Naive 咖啡馆。俄罗斯对一个热爱文艺的人，他其实吸引力是很大的嘛，他都有很多是令你产生本想去看一看的这个动力。上海的冬天让我有一种皱缩起来的感觉，但是在俄国就没有，因为它的湿度也不一样，它的光照非常明朗。我觉得如果我那个时候有微博，可能我就会写的写东西可能会写的少一点，因为微博还蛮分散精力的事情。嗯
2: 、
1: 特别丧的人其实是心里有很多很多热情，可能真正能量很低的人是处在一个平稳的低迷里面
0: 。
1: 但是我就觉得那个当铺的人非常有经验，就是一看就知道你是一个山穷水尽的人。嗯因为我觉得时间是最宝贵的事情嘛、啊，我就觉得玩是应该的，我不能整天工作。如果永远在工作，那我活着才没意思呢。我也不是很努力，我就觉得有基本的赚到一点就行了。就我比较想要那种轻松而钱少的生活。<音>
0: <音>大家好，这里是南艺咖啡馆，我是董木是今天的嘉宾主持
2: 。嗯、大家好，我是郝汉
0: 。今天呢，我们请到了作家故乡来跟我们聊一聊他的生活和写作。啊、今天是蛮随意的一期，故乡要不要跟大家打个招呼
1: ？嗯，大家好，我是故乡。
0: 故乡呢？其实他大学是在上海戏剧学院学戏文系的，后来又去莫斯科国立大学读了个新闻硕士。但是这些都不是他最有名的 title。其实他是一个成名很早的青春作家、呃、大概是在19岁的时候，应该就发表了第一篇长篇小说叫《西天》。好像郭敬明还是你的粉丝啊、呃？也有很多作品大家都很喜欢，比如说《好小猫》。呃、uh, ，我就很喜欢，因为我和你一样喜欢猫啊。Uh, 然后还有最近，理想国再版了《故乡》，应该是在十几年前出版的一本随笔集，是叫做《在俄国》，是讲述他在俄罗斯读硕士的时候的一些蛮有趣的生活。去年的时候，他也出版了一本随笔集，叫《赵桥村》，啊、呃，是讲他这几年在。上海附近的郊区的一个叫赵桥村的地方，驻村生活啊、呃，一些趣事啊、呃，我蛮喜欢这本书的，所以今天也很想跟你聊一聊你的这些写作和你这个人，一直都很想跟你聊一聊猫和你的整个生活状态，觉得很有代表性吧？好像很多今天的文艺青年都还蛮向往你的生活，或者没有过上你的生活，直接问问你的创作吧。就去年你出版了《赵桥村》嘛，今年又再版了这个《在俄国》。呃，这个时候才意识到，你好像从应该是2011年《好小猫》这个随笔集出版之后，就有几年都没有再出书了，就很好奇，你这段时间的重心是放在画画和玩猫上吗？你的写作是在你生活里是什么角色
1: 了？嗯，就是包括《好小猫》那本书都可以看出，其实它字数很少。嗯，就是之前也有编辑叫我多写一点字，但是我。我会觉得没有什么好加的，就是我也我也不想，就是我我里面其实也没有很具体的详细写到猫的，呃，吃喝拉之类的事情，就是就是我我可能，嗯，就是我追求写的稍微简练一点的东西，嗯，另一方面就是我确实没有找到什么想写的东西，嗯，是这样。
0: 你会觉得没有特别想写的东西，这件事情本身会让你焦虑吗
1: ？就还好，可能是因为我还可以画画吧，<笑>就是就是我好像嗯、呃、别的路都蛮多的，就是我只要能干一些事情，就是干有意思的事情就还好，我我也没有空空等在那里嘛，都是喜欢的事情。那他们有什么不一样吗？我觉得画画的时候比较松弛吧，更加松弛一点。写作的时候，基本上大部分东西都已经出现在我的脑子里了，就是它是完全听命于我的构思的。但是画画好像它会出现很多意外的事情，加上我其实是一个业余画画的人，那可能掌控力就更加弱一点。但是掌控力弱的情况下，就会出现很多，嗯，它不是我本来设想的东西，就会蛮开心的。惊喜还蛮多的，未知的区域也比较大，我就可以自由的摸索一番。嗯
0: ，就是一种游戏的心态
1: 吗？嗯，对。而且画画某种程度上来说比写作更加松弛。比如说，我可以一边听听音乐，啊，或者哪怕听听综艺，一边画画。但是写作的时候好像就不能这样。
2: 我感觉故乡这个心态，其实，在《理想国》再版这个在俄国里就完全能看到，就是一个很松弛的状态。那其实，在俄国那本书是，大概是两千年前后，你记录了你的这在俄国这个留学岁月。但是，其实，在今天或者在我在我的很多朋友看来，其实留学俄国，哪怕在今天，其实也是一个相当小众的选择。那我就想知道，其实在那个两千年左右，你为什么会选择去俄罗斯留学呢？有没有什么样的文学或者美学上那种特别的情节？
1: 嗯，就是因为小时候看很多那些世界名著嘛，什么《安娜·卡列尼娜》《复活》啊，《屠格涅夫》啊，然后就是又在戏剧学院，嗯，就是看了很多，就是包括戏剧跟跟呃电影方面，什么爱森斯坦之类的，就是俄罗斯对一个热爱文艺的人，他其实就是吸引力是很大的嘛，包括。嗯，如果你喜欢音乐或者是美术，嗯，它都有很多就是令你产生就是很想去看一看的这个动力。加上呃，就是另一方面，我不是一个非常用功的人，就是可能叫我去考什么东西，我也不一定考得出来。嗯，然后我也不是那种积极上进，就是想追求一个好前途之类的这样的人。那我就觉得去到一个呃。啊，就是冰天雪地、令人神往的地方，就是我还蛮想去看一看的。就是，嗯，就并没有在乎什么俄罗斯的文凭啊，或者是什么这些东西
0: 。你不太怕
1: 冷？嗯，我其实挺怕冷的，但是实际上我感觉俄罗斯还好，不是很冷，甚至感觉比上海还好一点。因为，因为在户外的时候，你一直在走动嘛，你只要有一件厚的羽绒服就。就可以抵挡了，然后室内反正是很温暖的，就是你在室内穿的短袖子，看着外面飘雪，也也不是很很苦。然后你出去的时候嘛，都是在玩，然后玩也蛮热的
2: 。因为今年其实北京好像是说是两千年以后最寒冷的一个温度最低的一个冬天，所以我感觉可能今年真的是最。有一种俄国的感觉，而且在外面都冻手，就完全好像在其实待待不住的感觉。羽绒服也没用，就是
1: 今年上海也非常冷，就是明天又要降温降到零下九度了。对对，上海来说实在是太苦了，因为上海的房子，它它就是，比如说我家好了，我家的窗都非常单薄，它不是为了寒冷的天气就是建造的。然后我的房间有五扇窗。就是五扇非常薄的床，导致我的房屋的保保暖能力也很差。然后到了这种严寒天气吧，我们乡下就就就是我们村，呃，上一次严寒暴击的时候，村里就很多水管都坏了。然后大家就是大家很多人家里就是都没有水，或者是水管裂了。然后到了过了两天天气好的时候，就看见邻居们在修水管什么的。然后我今天也要做好准备，因为明天又要降到嗯、呃、一个很低的温度。然后我我要囤一些水啊之类的
0: 。我很好奇，寒冷会影响你的创作
1: 吗？我觉得就是真的想画，还还是可以画的，就是就是寒冷总是不是一件很舒服的事情，而且上海的寒冷它还伴随着，就是通常啊那个天非常的阴暗。嗯，早上起来一直到中午都是暗的，然后，然后如果是阳光明媚，可能还开心一点，但是它一直很暗，就更了无生趣一点吧
2: 。而且我记得我有看你的微博，你在微博上其实有把这个冬天的温度低和那个岁月的流逝联系到一起。你说如果人只过夏天，可能永远都可以年轻青春，那这个感觉和你在在俄国里那种。也是那种非常青春的那种文字和状态，好像又有一些不一样。你是怎么看这个之间的关系的
1: ？我觉得可能是上海的冬天特别冷吧。上海的冬天让我有一种皱缩起来的感觉，但是在俄国就没有。因为，嗯，就刚才说的，出去都是玩嘛。然后，嗯，它的湿度也不一样，它的光照就是它的非常明朗的，就是很多时候那个冬天。就没有让人觉得这么难挨
2: ，因为我知道故乡当时在俄国留学的时候是两千年前后嘛。其实那个时候的世界，我们现在回头看，其实都有很多被载进历史的所谓的大事正在发生。这个国内外好像都很不太平，国内也有这个 SARS， 然后国在俄罗斯也有光头党，包括你讲的这个莫斯科的一些爆炸的恶性事件。但这些事件似乎都没有让你的那个留学生活或者你的心境变得焦虑。因为我是一个张迷，张爱玲粉丝，就其实让我想到张爱玲在香港之战的时候写的一些散文。那其实他的散文当时也公开发表，也受到一些评价。那你的散文在当时其实也是有公开发表的。那你有遭到没有太关心这个时代的大事情，然后陷进一种小我的那种写作中的这种评价吗？那你又怎么看待这种写作者该怎么处理他跟他自己的时代的关系？
1: 就我没有没有受到那那样的评价，我觉得那个时候，首先就是你可以看到的评价可能比今天要少一点，就是今天会嗯接触到更多的读者吧，然后那个时候也没有什么人会从这样的角度来管你在写什么东西吧，反正我是没有看见有人嗯评价我不关心大大世界什么的，嗯。另外，我就觉得，就是没什么好焦虑的。比如说，我们那个时候在宿舍里看着窗外面就有装甲车开过去，嗯，就觉得哇。但是，嗯，就是有些事情要发生，它也只有发生嘛。它就，它就是发生了，你那个焦虑也没有什么用，嗯。然后。嗯，我我觉得就是，其实我还是写到很多光头党和，比如说，呃，当地的人他们在，他们就一直在经常兑换卢布嘛，就是，呃呃，莫斯科居民手里拿的都是美金，他们自己也手里不拿很多卢布的，然后我觉得我已经在这些细节方面都写到了这些具体的情况了，就也。不用太，嗯，就是我觉得生活就是由这些点滴小事组成的嘛。但是我觉得确实是还是蛮有害处的这个东西，就是一旦当你经常发现这这些事情在发生的时候，因为其实我是一个很喜欢搭理陌生人的人。我对陌生人是充满友善，但是当这些事情发生多了以后，就是比如说有天晚上我走在一个陌生的城市，然后前面迎面而来了两呃几个年轻人，我当时就选择走到了马路对面去，就是说不怕嘛，也不是完全不怕的，对吧？但是我就想，可能他们是完全无关的，他们是好人，但是。我就不得不以这种防范之心来对待本来可能我会朝他们笑一下的人，所以我就觉得这样的事情非常糟糕，他会败坏普通人跟正常人的这种互相信任的一种生活
2: 。我觉得这个让人更有感触的，其实就是新冠疫情期间，就大家好像彼此之间都多了一丝，特别是很紧张的那个时刻，就多了一丝戒备吧。我觉得那个，不过那也是可能必要的一个手段吧。因为刚才故乡讲到他对人很关心，然后对包括对陌生人很信任嘛，然后包括我看他这个在俄国里这些东西，在我看来有时候是都是匪夷所思的，就是他直接去一个城市就住在陌生人的那个，就是比如领到他他家，然后他可以就是让他住自己的那个家，然后付一些钱，就好像在那个年代好像这样的事情还挺多，但在今天好像就大家已经不太不太会相信陌生人，不太会在一个大城市或者在。出去玩的时候，完全依靠陌生人的这种帮助去行事，然后去，去去去做自己的计划。然后我其实就想问一个，就是因为在那个后记里，你你似乎非常怀念两千年前后那个互联网很不发达的那个时代，包括怀念当时的那种写信，怀念那种煞有介事的电子邮件。那其实我也知道你在微博上其实非常活跃嘛，那你其实也非常非常。嗯，非常顺利的，然后接纳，然后并且在今天的中国社交媒体上也是有游刃有,有余吧。那我想知道你是怎么看待这个今天这个社交媒体的转变，以及它对人与人之间关系的这种影响呢？就如果假设你在俄国的时候你就有微博，那你觉得会不会增加什么好处，或者会不会留下哪些遗憾呢？
1: 嗯，我觉得我很怀念那个时候，不代表我不喜欢现在这个时候，就是实际上我很喜欢，就是呃现在各种事情发展带来的那种便利嘛。而且我很早就开始网购了，就是我对接触这些新事物，嗯、呃，都是很迅速的接受它的。就是喜欢一些事情，不代表嗯，我觉得现在东西都不好，对吧？嗯、呃。然后我觉得没有，呃，就是我觉得如果我那个时候有微博，可能我就会写的写东西，可能会写的少一点。因为微博还蛮，比如说你憋了很多话没地方说的话，你可能会去把它写写成文章。如果你一直在说啊说啊说，至少是一个蛮分散精力的事情，可能就会说的少一点。但是我又觉得，如果我当时有一个好的拍照手机，我肯定会留下很多好看的照片。然后，嗯，但是我实际上当时留下的照片非常少。
0: 哎，你是二零一四年搬去赵桥村的吧？在村里面隐居了六年了，你觉得日子过得怎么样啊
1: ？日子过得可好了，我就觉得这里住得很舒服呀。像《
0: 赵桥村》这本书，它完全就是你在这里生活的时候的生活状态的一个自然
1: 的流露吗？嗯，对。比如说我前几天啊，去去我一个朋友家，然后我就听见了邻居空调的轰鸣声，然后我就知道那个是住在楼房里不可避免的一部分。然后，嗯，比如说在赵桥村就没有这种事，啊、嗯。那如果是写
0: 生活的话，写这本书的感觉跟写在俄国或者淘小猫有什么
1: 不一样吗？就是在俄国，显然写的非常不克制。这个时候完全是凭着，可能是一种冲动啊，就是有很多话想说，就是后来没有这么澎湃的冲动了嘛。而且你们看到的现在这个在俄国已经被我删掉很多废话了，就是原来那个原稿废话还要多。然后等我长大了再审视这个的时候，我自己会有点嫌弃我我这些废话
0: 。嗯，那你是一个嗯自己。气场和能量很强的人嘛，啊，我觉得是啊，因为你好像去什么地方，在哪里生活，都能把生活过成你自己的那种节奏和调调，就包括你的散文，蛮有韵律的一种寡淡的感觉，但是又很有趣味，就感觉你好像特别擅长把各种事物都安置到自己的节奏里面。就比如说赵小尊，我其实看他的宣传语的时候，他的宣传语写的也蛮有趣的。对，他就说这本书是在废土和科技交织的二十一世纪田园，书写关于季节与自然的终极浪漫。而这个东西就很吸引我。然后，嗯，但是我又不明所以。不过看完书的时候，觉得是会蛮贴切的。嗯，我之前也是在上海读书，啊，之前做一些课堂作业和实习的时候，在看这个赵桥村的时候，会有一些印证嘛。比如说，我之前也做过上海的新村的一些研究，然后也做过这个村子里面的垃圾污染这方面的报道。然后我当时就想，哎，我当时做的这些选题被你写成这种生活散文的时候，竟然是嗯这个样子的，就是这种调调的。我自己就觉得，你确实有一种很强的能力，能把事物给安置的。妥妥贴贴，而且很松弛。你是说到一个地方，你就会把这个地方变成有你的气场的地方呢，还是说你恰好跟赵小松特别契合而已
1: ？我觉得可能我住在楼里也是这样的吧，我到哪里都差不多就是这个样子。但我我不知道，我自己意识不到气场这回事。哎，你不会焦虑吗？我也会焦虑吧。但是焦虑的比较少，因为我觉得就是世界上的事情都是有得有失的嘛，就是没有什么事情是白来的。然后你有了这个嘛，就会没有那个，就是看你付出什么，得到什么，不可能凭空多一点什么
0: 。嗯，我想顺势追问一下你的星座
1: 啊，我是水瓶座呀
0: 。那好像可以理解。嗯，那你平时的日常作息大概是怎样？
1: 现在一般是十二点钟左右睡睡觉，但是起床其实很自然。比如说夏天阳光非常亮的时候，因为我我的房间那个遮光性不是很好，所以夏天我可能六七点钟就醒来了，就起来了。然后冬天也要也要看阳光而定，如果它非常昏暗的一天，我可能就会睡到十点钟。然后如果它比较亮。嗯，我就会，嗯，可能八九点钟就就起来了。嗯，我觉得这样也挺好的，就是正好，比如说天很暗的时候，我也没有很想干很多事情，那就多睡一会儿，对吧？非常顺应天光再起床
0: 。是什么时候开始决定过这样的生活的？我看之前我们还是同行，你你也曾经是做过一段时间的媒体人。
1: 但是因为我们以前做媒体也不是需要天天上班的嘛，都不坐班，所以仍然是早上醒来的时间也还是蛮松弛的。就没有很喜欢那个工作嘛，我就是为了赚钱在做那个工作。就是除了赚钱呢，我本来还挺喜欢我们领导的，但是后来我跟他不和了，那我就觉得没有必要不愉快的干干下去，啊、嗯，就不干了。但是，但是其实，呃说辞职，说不高兴了就不干了，也没有，也不是完全一点都不慌，因为我那个时候大概有有十万出头的存款吧，说多也不是很多，对吧？然后我辞好之后还动了一个小手术，然后我甚至也没有把这个手术留到上班的时候做，做完再辞职，这样就是我没有再管这个事情，等手术搞完我就只有八万多了，应该。这是什么时候的？一四年吧。有一个事情蛮关键的，就是我，你看我有一个地方住。我现在的不焦虑是站在我有地方住的情况下，对吧？就是有个地方住，住的不会突然说叫你搬就搬。我觉得人有地方住是一件起码的事情。比如说前前不久的那些新闻事件，嗯，你最近应该
0: 也有关注到呃一些网络流行语吧，关于工作的。九九六社畜，还有最近很火的打工人，其实关于上班，大家的梗全部都是吐槽的，就一上班就是很煎熬的事情。然后最近刚刚也有拼多多的员工因为加班猝死的新闻，啊才只有二十三岁。我看你好像蛮早就有了。宁可就过拮据的日子，也不愿意就为了钱去工作的想法啊！当然，你这个想法是有一定的现实的物质基础的，就是还是心心里面有底的。就我其实蛮好奇，你一直就是这么想
1: 的吗？对啊，我我一直就这么想的，因为我觉得时间是最宝贵的事情嘛。当然，如果就是实在没办法的话，当然要为了生存花一些时间嘛。哎，你看我也上了好多年班，就是我如果彻底嗯，就是不不不想赚钱，我就班都不上了，对吧？但是我觉得在上班的时候，我还是有的选的嘛。就是我也不是很努力，我就觉得有基本的一点赚到一点就行了。就是我比较想要那种轻松而钱少的生活，嗯，但是我就觉得。现在可能我不知道，嗯，大家可以选的余地还多不多？就是有的人会不会现在已经到了一个你想选轻松而钱少而选不到的那么一个局面？其实我们当时也，嗯，没有那么好选。就是我很想更轻松一点，钱更少一点，但是就也不行。反正我看你的随笔的时候，嗯。就常
0: 常会想到，嗯，比如说逃避可耻但却有用这样的日剧，啊，还会想到日本的折剧组。当然，你跟他们是很不一样的，嗯、啊，不过你描述上班这种状态的时候，我觉得说出了很多人的心声吧，啊，你就说，嗯、啊，你有句话我觉得说的特别的准确，就是，啊，原来人只要进入被管束的状态，就能得到一笔钱。嗯、呃，但是你在描述自己为什么可以规避掉这种被管束的状态的时候，好像也说的蛮有趣的，就是呃，你会说呃，你的顺利不是因为真的顺利，而是你总能找到逃跑的方法。呃，这个说法我觉得都还蛮有今天的日本的年轻人的感觉的。我们身边的年轻人也是越来越多的人都有这种想法了，就是你在不工作，心里想着玩的时候，心里会觉得不好意思吗
1: ？啊，不会不好意思呀。如果永远在工作，那我活着才没意思呢。但是另一方面，其实我很爱工作的，就是要看工作是什么。就比如说上班的时候，我是很不喜欢上班那个工作的。但是如如果呃，认为我的工作是写作和画画的话，我就是很爱工作。就是我会比如说，如果我现在有东西想画，我会认为画这个画比。嗯，比如说打游戏是更好玩的一件事情，我就会自动去画画，而不是一天到晚只想玩。但是以前，比如说上班的时候，我有一些为了赚钱的任务要做，我也不能去画画。那那个时候，我就会为了拖延这件事情去，或者见缝插针的玩一会儿什么。我就觉得玩是应该的，我不能整天工作。
2: 就我刚刚听故乡分享，也想到一个，就是故乡其实找到他自己成为自己的方式嘛，就是文字和画画、嗯。但我觉得我也观察到一些年轻人，或者是我，或者是我身边一些朋友，<笑>他其实也他也能理解故乡讲的这种你讲这种工作这个事情，然但但是他好像又没有找到合适的材料和方式去成为自己。我觉得有，我觉得绝大部分的状态其实这个样子的。那你对这些人的状态有没有什么想法啊
1: ？啊，我觉得其实应该每个人都有一些自己喜欢的事情的吧。嗯，但是可能现在上班真的是太忙了，有些工作他连一点点闲暇都没有。呃，我之前很早之前上大学，呃。大几的时候实习，嗯，上过一个还蛮痛苦的班，虽然我只上了一个星期，然后他们就想叫我去永久工作，但是我就不想干那个工作，就是在那个贝塔斯曼图书什么什么写那个书的介绍，但是那个地方非常非常远，当时的地铁交通又没有现在这么发达，我去去，反正路上要花。三个小时还是什么？我我具体多少我忘了。我只是觉得我从早上要很辛苦的就起床，然后回到家我已经很困了，基本上吃个晚饭我就要睡觉了。那我一天我就觉得没有任何属于我自己的时间了，嗯，就非常痛苦。然后我就觉得那样不行
0: 。其实刚刚嗯小汉说的这个情况我也蛮有感触的，我觉得。很多人不不想工作，因为这个是他是反人类的嘛？今天的这种工作模式，但是很多人假设他真的不去工作，可能他确实很难找到自己生活的一个支点。呃，很多人选择在生活上向内退缩，呃，往往他精神上也已经比较颓废了，或者他这这个少年的心气已经快被生活磨掉了。但是，嗯，你好像是特别有能量的一个人，而且非常会自得其乐的一个人。你会觉得这种很有劲的人是稀
1: 有的物种吗？还是你觉得每个人都有这个潜力，只是没发挥出来？我觉得就是我们想象到的一些。嗯，特别丧的人，比如说什么太宰治之类的，嗯，其实他们都是非常有劲的人。他是心里有对有劲这件事情特别有追求，然后，嗯，审美能量也是非常强的，嗯，感受力也很强。然后，呃、嗯，我记得看到谁说的，我忘记了，说忧郁是低落的热情嘛，就是你这个热情受到抑制以后。或者是受挫以后，你就会分外忧郁，嗯，然后，对，所以我觉得这种特别丧的人，其实是心里有很多很多热情的，嗯，可能真正能量很低的人，是处在一个平稳的低迷里面，然后自己可能感受不到太多，就是不会那么痛苦，嗯，但是我也认识很多真的很爱工作的人，就超爱。
2: 但我也有朋友在那种互联网大厂工作，然后他就跟我讲，他说你你，他说你可能你想象中可能大家就有点麻木，但其实，就他那些同事，他说他看起来就是，他说你如果走进他们，其实他们还是蛮多自己的生活方式的，就是。只是那个时间有限，时间太有限了
1: 。我不会觉得，就是大部分在每天上班，你看上去面无表情的人是麻木的人。我觉得他们都是一个个活生生的人，就像你刚刚说的，凑近看他，肯定，嗯，都是有血有肉的。所以我刚才就觉得，就是应该争取起码的闲暇，但这个要怎么争取，我也不知道。
2: 而且我反而觉得，就是在比如在文化行业工作的这些年轻人，比如我认识的这些人，好像大家都有一种低落的热情，然后那种有一种忧郁的状态。但反而是我认识的一些别的朋友，他的工作本质上就是挺枯燥无聊的，但是他这个周六周日安排的更精彩。其实各种学外语啊，学这个学那个，其实他就能把这个分得很清楚，也挺好
1: 你现在是一个很宅的人吗？我分天气、啊，我冬天就比较宅。嗯，天气暖和，我就会比较爱出去。一部分是被猫拖累的，就是我真的是因为不舍得离开猫，我会变得出门变少。但其实我还是本性是蛮想出去的。
0: 嗯
1: ，等于说你的
0: 这种自由散漫、无所谓的这种文艺青年的性格，很早就定型了，而且几乎是没有改变过的
1: 。对，好像没怎么改变过。
0: 好厉害。嗯，很多人都被改变了。
1: 也不能全归功于自己，就是各种事情，很多时候实际上也要看运气。比如说，比如说我买那个房子是在我觉得我可能买得起房子的最后的时机买的，就是假如我再晚生几年，我就买不起房子了，我可能就。就选择就会变少，所以我就觉得很多事情，包括有的人成功，有的人失败，呃，就不能全说是这个人不努力啊，或者是什么的。很多时候都是，就是人要看到自己有运气的成分。嗯，对我还蛮相信运气这个事情的。你
2: 最近在研究命理学
0: ？对对。<笑>我我觉得你的命格应该非常非常明显。嗯，等等，我学有所成的时候再跟你做做分析
1: 。好呀，我还蛮爱看这些东西的啊。那你你是什么座的呀
0: ？我是我是射手
1: 。哎呀，我可喜欢射手
0: 了。我可喜欢水瓶了。我跟水瓶关系都很好。我也是水瓶啊。这样，怪不得我们这么好。我爸也是水瓶。我爸所有星盘几乎都落在水瓶上，是一个超级水瓶。嗯，哎、啊，我跑题了。<笑><笑>
1: 嗯，那些不信星座的人对这一段嗤之以鼻。
0: <笑>我哎，我看不管是在俄国还是赵桥村的时候，嗯，我就觉得特别贴切我的心情的时候，就是你常常写到一个“穷”字，包括你刚刚讲，嗯，年轻人的选择到底有多少，然后。嗯、呃，怎么样才能赢得自己时间上的自由的时候，这个“穷”字是很关键的。啊、呃，因为其实年轻的时候多少都会嗯、呃、有一些困窘吧，然后嗯年纪大一点的时候多少都会有一点钱，嗯、呃，但是这个时候呢，又没有办法像年轻的时候那样可以非常坦然的去应对这种困窘了。穷这个事情会让你嗯感到焦虑吗？或者他会是以怎么样一个
1: 状态影响你？嗯，就是。我只要是有一点钱，我就不想赚钱了。就是当然，如果我真的非常穷，我当然是会焦虑的了。就是我我我在北京瞎混的时候，就是会经常有没有钱的时候，或者身上只有五十块钱的时候。然后我那个时候还去过当铺呢，但是我去当铺也是受我另外一个朋友的。那个启发是他先去的当铺，他是一个诗人，然后他是一个诗人，他把他的笔记本电脑当了，然后呢，他过了一段时间又干了个接了个什么活，又把笔记本电脑赎回来了，然后是他让我知道这个世界上有当铺这么个东西是可以去的啊，当然之当当然之前看小说也知道当铺这个东西了，就是不会想到要去。然后呢，我就反正就去了一下，觉得还有点意思。但是我就觉得那个当铺的人非常有经验，就是一看就知道你是一个呃山穷水尽的人。当然，我去的时候我还出于羞涩，我的语气就是说这个东西我不喜欢啦，所以我不要它了。但是通常情况下，你不喜欢了，你就随手一扔嘛，你也不会特地。拿到当铺去，对吧？就是，其实他是听出你是连这么一点小钱也要的啊、嗯。但是当然，我会假装是说，哎呀，我讨厌这东西，看着不顺眼。嗯,嗯那个当铺的人是个上了年纪的长辈，男的，然后。呃，我觉得他那个眼镜背后那个眼睛给我感觉他的眼光非常毒辣，他一眼就看得出这个东西值不值钱，还有你这个人是个什么状况的人。嗯，但是给我印象很深的还有一点就是他对人他说话非常的呃含蓄、艺术和体贴人。就是我当时带去还有另外一个东西，他就说。这个东西你留着做个纪念吧。然后我第一反应就是我要钱啊，我就说我不要做纪念。然后他还是劝说，就是他以一种真心觉得为我着想的态度说：“嗯，挺好的，是个念想，你留着吧。”然后我突然反应过来，就是这个东西其实不值钱，所以他不收。但是他没有直接对我说这个东西不值钱。而是以一种非常体贴温柔的方式来，嗯，说了这句话，所以我就是觉得他有一颗体贴穷人的心吧。等到就是年纪大了以后，就是我当时嘛，只要有一点钱，我就不不焦虑，就是我现在就基本上不不怎么焦虑。嗯，他就没怎么影响过我，但是小的时候他影响过我，就是因为我是一个很体贴大人的人。嗯、呃，比如说我小时候还蛮喜欢画画的，但是，嗯，要学画的话，你就会叫大人买这个买那个嘛。那我会觉得太花钱了，我就没有，呃，向我爸提出这些要求，嗯，就就诸如此类的吧。但是我因为我很小就是钱都是自己赚来的。因为那个时候写写稿子，对于一个中学生来说也挺好的那个稿费收入，所以我从中学、大学那些零零花钱或者想买什么都是我自己买的。嗯，那你
0: 刚刚说到小时候啊，嗯，算起来你是从十三岁发表文章，十九岁就出长篇小说，嗯，那其实嗯在写字这条路上算是出道很早吧，嗯，而且你当时还在这个。呃，写作表达欲望特别强烈的时候，刚好也是呃，整个国内青春文学都特别火，而且它的市场份额也很大的时候，嗯、呃，你那个时候的写作状态，呃，跟现在去写随笔，呃，这种嗯松弛的状态，在心态上会有什么区别吗
1: ？比如说在。这种什么青春文学风头很盛的时候，也会有出版社来跟我说，你写一本怎样怎样的书，啊、呃，可能可以卖的很好。但是，呃，我当时就已经对这些事情不是很感兴趣了，就是我对于赚钱就不是很感兴趣，呃，然后我对于在。呃、嗯，当然我，我我可能十几岁的时候确实写过一些忧伤之类的这些东西，那是因为我十几岁的时候就是蛮矫情的嘛。那你要是叫我二十岁的时候再重复写这些忧伤，我就会，嗯，我就不想写了。就是我我一般出发点就是我想干才干。嗯，所以我就没有听那些出版社的意思，写一些他们觉得可能会畅销的书。嗯，我想问一个老梗啊，嗯
0: ，现在就是很多书商宣传你的书的时候会说，呃、嗯，你是被郭敬明铭刻多年的传奇作家，呃、嗯，你现在跟当年的那
1: 些八零后的青年作家还有联系吗？其实跟他们联系都不多，但是跟许家可能会更熟一点，因为许家是跟我当过很长时间的同事嘛，然后他现在在干就是教小朋友。语文鉴赏之类的工作，就是介绍大家写作文啊，欣赏文学什么的。然后我觉得那个工作好适合他，因为他真的非常喜欢小孩和文学，就是不光爱文学，他还有这个热情，把这些东西分享给孩子。嗯，然后我有时候开玩笑跟他说：“你好像冰心奶奶呀、
0: 啊。<笑>”听说你还在泰国买了房子，以后会不会去泰国生活？ Oh.
1: 还蛮想去的，但是现在完全就是因为
0: 我的猫不能去嘛。还想问一个问题啊，就是生活对你的创作内容上的影响是决定性的吗？因为你好爱写生活
1: ，我觉得影响挺大的。就是我之前见了王战黑马，我发现他就是虚构能力很强，但我可能不是一个虚构能力很强的人。嗯。但是我很擅长，比如说去搭讪陌生人啊，就是观察和理解啊什么的，嗯，然后我，因为我，你想，我以前读戏剧学院呐、啊，就是我当时就发现我编故事的能力，嗯，比较差，我不太会编出一个什么什么的情节，就是好像叫我凭空凭空想一个东西，不是那么擅长，啊、嗯，然后。我就很需要非常真实的各种细节，让我增强这个我相信这件就是那种信念感嘛，就是我希望来自真的东西越多越好，我就会非常的安心跟踏实啊。哪怕我写一个虚构的小说，我也会很想把这种各个细节都落实一下嗯、啊，其实如果没有猫的话，我还蛮适合当个旅行作家的，因为。因为我真的，在我猫年轻的时候，我还到处去玩，还玩的稍微有点多。然后，嗯，我就会觉得我会遇到很多有意思的事情，然后去到一些游客不去的地方之类的。但是就机缘巧合，我也不能抛弃我的猫，我就暂时被困在这里了。但是我还可以画画画，因为就比如说没什么东西写的时候，我就可以画画。
0: 那画画上有什么新的创作方向吗？还是就情之所至
1: ？之之前就是随便画画，然后最近正好有一个人来找我，就是嗯范叶嘛，就是那个翻译翻译《百年孤独》的那个范老师，他好多年前就有一些动物短诗，然后那些诗大概在我辞职之前我就看过了，然后一直到现在都没有出。可能是因为篇幅太少了，嗯，然后我就非常理解他这种不想多加字的这种心情，就像好小猫一样。然后呢，他，嗯，其实我当时就很想帮他这些诗配一些画的，但是，嗯，当时也没人找我嘛，我我也就算了，反正我也有别的事情干。然后最近就是有人来说，哎，要，嗯，搞这么一件事情，然后。其实我就十几年前就对这些啊，不是大概六年，反正就是我辞职之前我已经看过这些诗了。我当时就是感兴趣的，目前就是在画这些画吧。
0: 所以接下来你是不是没有再打算去写长篇
1: 了？啊、哦，对，我觉得长篇对我来说太难了。嗯，我我好像写不出来长篇，嗯。但是我还是写在写短篇的，我刚写了一个短篇，然后这几年其实我陆陆续续的，嗯、呃，虽然非常不勤奋，但是时不时会写一个小说什么的，但是他还不足以出一本书吧。<音乐>
0: 我只想说。